0: Sieben Fehler beim Aktienkauf, die 80% aller Anleger machen, ohne dass ihnen diese Fehler überhaupt bewusst sind. Und Dabei geht es nicht um plumpe Börsenweisheiten, die ohnehin jeder schon mal gehört hat, sondern wirklich um kritische Punkte, die viele Anleger für selbstverständlich halten, ohne sie jemals hinterfragt zu haben eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode, in der wir uns mal mit dem Aktienkauf auseinandersetzen. Genauer gesagt damit, was es eigentlich für Fehler beim Aktienkauf gibt und da reden wir über Fehler, die wirklich viele Anleger machen und Fehler, die kaum diskutiert werden. Also tatsächlich einige dieser Punkte habe ich noch nie gehört, dass sie groß diskutiert oder groß hinterfragt wurden. Ich selber kann sie aber immer wieder beobachten, wenn ich mit Anlegern zu tun habe. Auch im Strategy Invest Update spreche ich ja über konkrete Aktien, über konkrete Geschäftsmodelle und konkrete Märkte und tausche mich mit Anlegern dazu aus und dann merke ich immer wieder, dass einige Dinge fundamental falsch gemacht werden, Einige Dinge sind so tief verankert, werden als so selbstverständlich gesehen, dass sie gar nicht mehr hinterfragt werden. Dabei kosten sie einfach bares Geld. Einige dieser Punkte sind vielleicht auch kontroverser. Also wenn du vielleicht zu einigen Punkten eine andere Meinung hast, ist das natürlich auch völlig legitim, dann kannst du mir das natürlich auch gerne mitteilen und dann mache ich natürlich auch gerne eine Folge Podcast Episode, wo ich entweder nochmal mehr Fehler aufzeige oder wo einige dieser Fehler nochmal ausführlicher diskutiert werden. Wie gesagt, ich setze mich intensiv nicht nur in diesem Podcast, sondern vor allem auch im Strategy Invest Update mit Aktienanalysen auseinander mit Geschäftsmodellanalysen. Darauf werde ich gleich einige Male Bezug nehmen, weil ich dort eben konkrete Beispiele habe, an denen ich das Ganze zeige. Wenn du darüber mehr erfahren willst, schau einfach in die Podcast-Beschreibung oder gehe auf strategyinvest.de. Dort siehst du auch nochmal meine Philosophie dahinter erklärt und lernst eben den Weg kennen, den du gehen solltest, um diese Fehler nicht zu machen und um einen Prozess kennenzulernen, um diese Fehler zu vermeiden. Jetzt steigen wir aber direkt ein mit dem ersten Fehler. Der erste Fehler ist die falsche Erwartungshaltung, mit der Anleger an einen Aktienkauf gehen. Viele Anleger sind dabei zu optimistisch. Und das ist erstmal nichts Neues. Wenn du Anleger fragst, glaubst du, dass es ein Problem ist, dass Anleger sich selbst überschätzen, dann werden die allermeisten das mit Ja beantworten. Ja, also durch diese Erkenntnis haben wir im Grunde noch gar nichts gewonnen. Wirklich wichtig ist aber zu verstehen, wo man sich überschätzt, denn wenn alle Anleger sagen, dass der Großteil der Anleger sich überschätzt, dann müssen sie selbst logischerweise auch oftmals dazugehören. Ja, das heißt, die eine Sache ist die Erkenntnis, die andere Sache, die viel wichtiger ist, ist, diese Erkenntnis auch auf sich zu übertragen und dann aus dieser Erkenntnis wirklich Handlungen abzuleiten. Ja, und wenn die Erkenntnis ist, Anleger überschätzen sich selbst, muss es eben Mittel und Wege geben, um zu erkennen, ob man sich selber gerade überschätzt oder nicht. Viele Anleger glauben mit simplen Überlegungen, einfache Überrentite erreichen zu können. Ja, Also sie glauben, der Markt ist dumm, blöd gesagt. Ja, also sie glauben sozusagen dieser These, die alle vielleicht auch immer vorplappern, dass der Markt doch dumm ist. Und dass man selbst mit ein paar simplen Überlegungen den Markt schlagen kann. Ja, dem ist definitiv nicht so. Auch die Akteure, die am Markt unterwegs sind mit viel Geld, mit viel Erfahrung, die sind definitiv nicht dumm. Die haben Wissen, die haben Informationen, die haben auch Erfahrung. Das bedeutet nicht, dass sie automatisch alle gut sind, aber zu glauben, weil man all das nicht hat. Ja, also weil man weniger Infos hat, weil man weniger Erfahrung hat und vielleicht auch weniger Kapital als große Investoren, dass man deshalb Vorteile hat. Das ist ja auch ein völliger Fehlschluss und viele Anleger gehen einfach mit viel zu hohen Erwartungen und mit eben dieser Selbstüberschätzung an die Geldanlage, an den Aktienkauf ran und denken, weil sie mal zwei, drei Aktienanalysen gelesen haben, wissen sie nun Dinge, die dazu führen, dass sie eine Überrendite erreichen oder nicht. Das Ganze wird dann oft nochmal von ein paar kognitiven Verzerrungen, also vereinfacht gesagt Denkfehlern begleitet. Beispielsweise, dass man eine Aktie irgendwann nur deshalb kauft, weil man schon sehr viel Zeit in die Analyse gesteckt hat. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, diese ganze Börsenpsychologie. Da können wir in einer anderen Podcast-Episode nochmal drauf eingehen. Darüber hinaus, wenn wir über die falsche Erwartungshaltung sprechen, erwarten Anleger oft eine absolute Gewissheit. Ja, also sie wollen eine Aktie analysieren und irgendwann zu dem Schluss kommen, dass sie sich sicher sein können, dass eine Aktie steigt. Das wird nie der Fall sein, außer du belügst dich selbst. Ein Aktienkauf ist immer eine Abwägung von Chance und Risiko. Ja, also Du kannst dann vielleicht in Zahlen denken, wo du sagst, die Chance liegt bei 60%, dass die Aktie auf drei Jahre sicht steigt und 40%, dass sie fällt. Das ist eine Aussage, die schon wieder valide ist. Aber zu erwarten... Eine Aktienanalyse so zu finalisieren, dass du dann definitiv weißt, dass eine Aktie steigt, das wirst du nie hinbekommen. Das heißt, du wirst immer eine Unsicherheit haben, dass du nicht weißt, was passiert. Und du musst diese Unsicherheit akzeptieren und nicht darauf warten, bis du diese absolute Gewissheit, bis du diese Garantie hast. Wenn du eine Garantie möchtest, dann solltest du aufs Tagesgeldkonto gehen oder dein Geld auf dem Sparbuch lassen, wo es eben nicht verzinst wird. Aktienanlage bietet dir im Durchschnitt eine Risikoprämie. Also eine Prämie für die Ungewissheit, die du hast, für das Risiko, das du trägst. Und es gibt genug Mittel und Wege, um dieses Risiko abzuschwächen, um es abzufedern, die wir auch hier im Podcast immer wieder besprochen haben, die du auch in der Academy, in der Aktienrebell Academy ausführlich lernst. Diese musst du dann anwenden, aber trotzdem wirst du immer mit Schwankungen leben müssen. Darüber hinaus überschätzen Anleger beim Aktienkauf ihre Trefferwahrscheinlichkeit. Wie eben schon gesagt, wollen sie oft die absolute Gewissheit und sie glauben dann, dass sie mit ein paar Überlegungen und vielleicht auch ausführlichen Aktienanalysen, eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben. Also, dass sie vielleicht sagen, okay, es gibt eine Ungewissheit, aber von zehn Aktienkäufen sollen acht oder neun im Plus sein. Auch das ist viel zu optimistisch. Selbst Peter Lynch, einer der renommiertesten und erfolgreichsten Investoren und Fondsmanager, hat gesagt, dass du, wenn du bei zehn Aktienkäufen sechs im Gewinn hast, dann ist das schon eine gute Quote. Und das ist eine realistische Trefferwahrscheinlichkeit, nicht 8, 9 oder 10 von 10 Aktien im Gewinn zu haben. Das Problem, was entsteht, wenn man eine falsche Erwartungshaltung hat, ist einfach, dass Enttäuschungen vorprogrammiert sind und dass dann irrationale Entscheidungen entstehen. Ja, also du hinterfragst dich vielleicht an einigen Punkten, wo es total unnötig ist oder du bist einfach total enttäuscht, also wirklich Emotionen kommt dann einfach ins Spiel, weil Enttäuschung ist ja pure Emotion, und wenn wir eins sicher wissen, dann, dass Emotionen an der Börse nicht zu besseren Anlageentscheidungen führen. Also, Fehler Nummer eins ist die falsche Erwartungshaltung auf unterschiedlichen Ebenen. Und Fehler Nummer zwei ist ein sehr spannender Punkt, weil ich diesen fast nie diskutiert sehe. Und es ein Punkt ist, bei dem du dir selbst eingestehen musst, etwas nicht zu können. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig beim Börsenerfolg, bei der erfolgreichen Geldanlage. Du musst Dinge können, du musst aber auch ganz genau wissen, was du nicht kannst und davon die Finger lassen. Und der Fehler Nummer zwei ist, dass zu viele Leute, die Aktien kaufen, die eine Aktie analysieren, glauben, sie können die Strategie eines Unternehmens besser bewerten als CEOs oder Führungskräfte innerhalb des Unternehmens. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, aber was soll ich denn sonst bewerten, wenn ich nicht die Strategie eines Unternehmens bewerten soll? Aber da gibt es wirklich wichtige Punkte, die bewertet werden sollten und es gibt eben wichtige Punkte, die nicht bewertet werden sollten oder wo du einfach für dich erkennen musst, dass du dort nicht in der Position bist, dass du bessere Entscheidungen als eine andere Person treffen solltest. Also anders formuliert, warum sollte jemand, warum solltest du als Anleger klüger sein, was eine Strategie betrifft, als der CEO dein Unternehmen leitet, der von einem 10, 12, 20-köpfigen Aufsichtsrat womöglich begleitet wird von Leuten, die erfolgreich Unternehmen gegründet haben, erfolgreich Unternehmen geführt haben. Und umgeben ist von 50, 100 oder vielleicht tausenden klugen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen. Leuten, die den Markt ständig analysieren, die die internen Zahlen analysieren. Leute, die hervorragend mit Daten umgehen können, Prognosemodelle aufbauen können, Volkswerten Betriebswerten Also all diese Leute sind irgendwo Umgeben, in der Umgebung eines CEOs beispielsweise, sind daran beteiligt, ein Unternehmen zu führen. Selbst der CEO selbst ist wahrscheinlich bestens ausgebildet, hat viel Erfahrung, wahrscheinlich viel mehr Erfahrung als 99% der Anleger da draußen und er hat auch viel mehr Wissen über ein Unternehmen und viel besseren Informationszugang. Also wir an der Börse bekommen ja auch schon viele Informationen durch hohe Offenlegungspflichten. Innerhalb eines Unternehmens hat natürlich aber nochmal die jeweilige Person, der CEO, der Geschäftsführer nochmal mehr Informations- und nochmal transparenteren Informationszugang. Das heißt, auf all diesen Bereichen ist der CEO klar im Vorteil gegenüber einem Anleger. Und das nicht nur knapp, sondern sehr, sehr weit. Und der CEO steht hier nur repräsentativ für das Unternehmen. Natürlich wird das Unternehmen von mehreren Personen und in der Regel von einem ganzen Führungskreis gelenkt. Nun gibt es aber immer wieder Anleger, die sich den ganzen Tag nur darüber unterhalten, ob eine Strategie eines Unternehmens gut ist oder nicht. Und ich kann total verstehen, dass es irgendeine spannende Thematik ist, mit der ich mich auch selbst gerne auseinandersetze. Das Problem ist aber, dass man dort erkennen muss, wann das wirklich einen Mehrwert für die eigene Geldanlage hat und wann nicht. Wenn wir das Ganze konkretisieren, wäre eben die Frage, glaubst du wirklich, dass du die Strategie von Amazon besser einschätzen und beurteilen kannst als Amazon selbst? Glaubst du, dass du sie besser einschätzen kannst als Daimler beispielsweise, ja, wo eben auch viele kluge Köpfe sitzen, wo viel mehr Informationszugang herrscht, Leute, die eine hervorragende Ausbildung haben aus unterschiedlichsten Fachbereichen, die mittlerweile aus dem Technologieumfeld kommen, aus dem Ingenieursumfeld, aus der BWL, aus der Computertechnik und so weiter. Glaubst du, dass du alleine diese Strategie besser beurteilen kannst als die Person, die sie dort in dem Unternehmen umgesetzt haben? Und ich bin da ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich glaube auch nicht, dass diese Personen, die dort in einem Unternehmen sind, immer perfekte Entscheidungen treffen. Entscheidungen entstehen immer unter Ungewissheit. Ja, Das ist an der Börse so, das ist auch beim Unternehmertum und bei der Unternehmensführung so. Ja? Es gibt kein Unternehmen, das nur richtige und nur perfekte Entscheidungen trifft. Im Durchschnitt glaube ich aber und bin sehr, sehr davon überzeugt, dass diese Personen, die das Unternehmen lenken, im Durchschnitt bessere Entscheidungen treffen, als ich es machen würde, als Außenstehender, der nur die Börsenzahlen hat und damit deutlich weniger als die, die dort wirklich für die Strategie verantwortlich sind. Das Ganze bedeutet aber nicht, dass die Strategie unwichtig ist, ja? Wenn also mal wieder diskutiert wird, warum wurde ein Unternehmen zugekauft, ja? Also warum hat Daimler beispielsweise Unternehmen XY zugekauft? Dann glaube ich nun mal, dass 95% der Anleger, die darüber sprechen, weniger Informationen und weniger Ahnung davon haben, als die Personen, die wirklich am Kaufprozess beteiligt waren. Die also das Unternehmen gekauft haben, weil sie davon überzeugt waren und nun mit weniger Informationszugang, weniger Hintergrundwissen und einem weniger guten Umfeld Versuchen, diese Meinung anzufechten, halte ich für sehr, sehr schwierig. Und nicht zu vergessen, kostet es auch viel Zeit, solche Strategien zu analysieren. Zeit, die man auch bei der Geldanlage in andere Bereiche investieren kann. Ich habe es aber bereits gesagt, diese Strategie sollte trotzdem angeschaut werden. Und die Frage ist aber, auf welche Art und Weise man sie anschaut. Denn wichtig sind andere Fragen. Sie sind nicht, sollte Amazon jetzt das machen oder sollte Amazon jetzt das machen. Ja, sondern da kann man erst einmal vertrauen, dass dort kluge Leute sitzen. Und eigentlich alle börsennotierten Unternehmen haben so viel Geld, dass sie sich kluge Leute auch einkaufen können dass diese sehr, sehr gute Entscheidung treffen können. Viel eher solltest du aber diese Entscheidung erstmal akzeptieren, diese Strategie so hinnehmen, wie sie ist und dich dann aber fragen, was bedeutet es, wenn das Unternehmen diese Strategie umsetzt und dabei schrittweise vorgehen. Und das ist auch genau das Vorgehen, welches ich anwende, wenn ich Märkte analysiere und wenn ich Geschäftsmodelle und Aktien im Strategy-Invest-Update analysiere. Du kannst davon ausgehen, dass der CEO und die ganze Führungsmannschaft mit, die beste oder wohl eine der besten Entscheidungen treffen werden zu dem jeweiligen Zeitpunkt nach Abwägen der Chancen und Risiken. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen bestmöglich aufgestellt wird dadurch. Denn ein Unternehmen kann nicht von jetzt auf gleich komplett geändert werden. Ja, also als Beispiel... Wenn Nokia ein bestehendes Unternehmen ist mit bestehenden Mitarbeitern, mit Maschinen, mit Prozessen, mit bestehenden Produkten, dann kann auch der CEO nicht mit einem Fingerschnips Nokia auf einmal zu einem Apple machen. Ja, das ist schlichtweg nicht möglich. Nokia hat einen begrenzten Handlungsspielraum und wir können davon ausgehen, dass in diesem Handlungsspielraum die beste Entscheidung getroffen wird. Wenn das Geschäftsmodell an sich aber zum Scheitern verurteilt ist, ja, dann bringt die beste Entscheidung nichts. Und Deshalb ist es viel wichtiger zu verstehen, ist das Geschäftsmodell dann zum Scheitern verurteilt? oder kann das Geschäftsmodell sogar dann profitieren, wenn selbst der CEO nicht die optimalen Entscheidungen trifft? Und das ist die viel entscheidendere Frage. Also, wie steht der Markt da, wie stehen die Geschäftsmodelle da und dann unter der Annahme, dass vermutlich gute Entscheidungen fürs Unternehmen getroffen werden, zu schauen, können oder kann das Unternehmen mit guten Entscheidungen dann wachsen oder ist es selbst bei guten Entscheidungen der Führungsmannschaft dazu verdammt, zu schrumpfen oder anders gesagt einfach an Börsenwert zu verlieren. Genau das ist auch die Denkweise, die hinter einem Zitat von Warren Buffett, also einem der erfolgreichsten Investoren und einem der reichsten Menschen der Welt, steckt. Er hat gesagt, ich versuche Aktien von Unternehmen zu kaufen, die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie führen könnte, denn früher oder später wird es einer tun. Im Grunde sagt er hier auch, größtenteils werden wohl gute Entscheidungen von der Führungskraft von dem Geschäftsführer getroffen, die irgendwann aber auch mal schlecht sein werden. Viel wichtiger ist aber, hervorragende Unternehmen, also Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell zu finden, die auch diese schlechten Entscheidungen verkraften können. Wichtig ist also nicht, unbedingt die Führungsmannschaft zu beurteilen oder zu beurteilen, ob eine Strategie gerade gut oder schlecht ist, sondern zu beurteilen, welche Chancen oder Risiken diese mit sich bringt und wie das Geschäftsmodell, wie das Unternehmen dasteht, in dem jeweiligen Markt, in dem das Unternehmen aktiv ist. Wie sieht das nun konkret Schritt für Schritt in der Praxis aus? Als erstes ist die Frage, wie funktioniert überhaupt der Markt, in dem ein Unternehmen tätig ist? Manchmal ist ein Unternehmen auch in mehreren Märkten tätig. Das sind dann also Fragen wie, schrumpft der Markt oder wächst der Markt? Wie ist der Markt aufgebaut? Gibt es also ein Winner-Takes-It-All-Prinzip? Also gibt es einen Markt, der langfristig zu einem Monopol tendiert? Das ist beispielsweise der Markt um Suchmaschinen, wo Google im Grunde ein Monopol hat... Oder gibt es mehrere Player am Markt, wie im Automobilmarkt, wo wir ganz viele unterschiedliche Automarken haben? Das ist sehr entscheidend dafür, wie groß dieser Markt ist und wie hoch die Gewinnmargen letztendlich auch sind, wenn man in diesem Markt wächst. Ist der Markt schon gesättigt oder steht er eher am Anfang? Gibt es hohe Eintrittsbarrieren oder sind die eher gering? Ist der Markt stark oder wenig konjunkturabhängig? Ja, also wenn die Konjunktur irgendwie gut läuft, ist es ja schön und gut, wenn man die Zahlen anschaut. Wichtig ist aber auch, was passiert dann eigentlich, wenn es der Wirtschaft schlechter geht? Was passiert dann mit diesem Markt? Dann können wir auch nochmal den Blick etwas weiter fassen und uns fragen, welche Trends gibt es überhaupt, also gesellschaftlich oder makroökonomisch, und entstehen aus diesen Trends Chancen oder Risiken für diesen Markt? Also diese Trends wären dann Nachhaltigkeit, Digitalisierung, der demografische Wandel und so weiter. Auch darüber sprechen wir gerne nochmal in einer der nächsten Podcast-Episoden. Und wenn du beispielsweise siehst, dass Nachhaltigkeit ein großer Trend ist, der auch in Zukunft weiter verfolgt wird, dann weißt du beispielsweise, innerhalb des Marktes der Automobilbranche wird es definitiv zu Herausforderungen führen. Und das weiß man nicht nur jetzt, wo die Aktienkurse gefallen sind, sondern das sind auch Fakten, die man vor zwei oder vor fünf Jahren so hätte erkennen können. Wie gesagt, in die Vertiefung, wie wirklich erfolgreiche Aktienanalysen funktionieren, da gehen wir in der Aktienrebell Academy, darin gehen wir im Strategy-Invest-Update und darin gehen wir auch in den anderen Podcast-Episoden. Klick dich einfach mal durch. Und dann wirst du die entsprechenden Podcast-Episoden finden und auch in Zukunft werden wir hier darüber sprechen. Das jetzt eben nur als grobe Struktur, wie du da eher herangehen solltest, statt dich ständig zu fragen, wird nun eine gute Strategie getroffen oder nicht. Viel eher solltest du also erstmal verstehen, wie funktioniert der Markt, in dem man Unternehmen unterwegs ist. Und dann gehen wir eben auf den strategischen Aspekt, in dem Sinne, dass wir uns anschauen, wie funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt und welche Chancen oder Risiken birgt es. Ja, also wir Sehen nun das Geschäftsmodell, wie es aufgebaut ist und fragen uns, wo liegen die Chancen oder die Risiken darin? Gibt es Skalierungspotenziale, also dass ein Unternehmen, wenn es größer wird, womöglich Kosten einspart oder besser monetarisieren kann? Gibt es einen Burggraben, den ein Unternehmen hat? Also gibt es womöglich Faktoren, die dazu führen, dass das Unternehmen nicht so leicht angegriffen werden kann von Konkurrenten? Die andere Frage ist, wenn ein Unternehmen bestimmte Strategien verfolgt, ja, also nehmen wir jetzt Facebook beispielsweise und Facebook hat irgendwann mal Instagram gekauft, dann ist das eben eine konkrete Strategie innerhalb des Geschäftsmodells und dann können wir uns auch da fragen, ohne zu beurteilen, ob das jetzt klug war oder nicht, einfach zu fragen, welche Chancen bietet dieser Kauf und welche Risiken bietet dieser Kauf. Ja? Also immer im Kopf halten, was sind Chancen und was sind Risiken. Das können wir machen beim Markt und das können wir eben machen, bezogen auf das Geschäftsmodell. Und wenn wir das beides gemacht haben, uns den Markt angeschaut haben, verstanden haben, wie der Markt so tickt, was die Mitbewerber sind, was so die Eigenschaften des Marktes sind, was auch die Trends sind, die den Markt beeinflussen, dann gehen wir etwas tiefer rein, schauen uns das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens an und schauen, welche Chancen und Risiken sind damit verbunden, welche Strategien werden gerade umgesetzt und welche Chancen und Risiken entstehen daraus. Dann hast du schon ein sehr, sehr gutes Bild vom Geschäftsmodell. Und der nächste Schritt ist dann eben zu schauen, wie ist dann das Unternehmen bewertet? Also wie groß ist der Markt beispielsweise und wie groß kann der Anteil vom Unternehmen in diesem Markt werden? Wie teuer sind Konkurrenten im Vergleich bewertet? Was sagen die klassischen Bewertungskennzahlen? Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Also um diesen Fehler zusammenzufassen, du solltest dich nicht überschätzen und nicht denken, dass du Strategien besser bewerten kannst, als irgendwelche CEOs oder die ganze Führungsebene eines Unternehmens. Du solltest vielmehr verstehen, dass jede Strategie Chancen und Risiken birgt und davon ausgehen, dass diese Personen, die die Entscheidung getroffen haben, sich in den meisten Fällen sehr genau bewusst sind, warum sie das tun und dafür gute Gründe haben. Wichtig für dich ist aber, die Gründe zu verstehen und dann eben Chancen und Risiken abwägen zu können. Denn wie wir im ersten Fehler gelernt haben, es gibt keine Garantien an der Börse, sondern es gibt nur Chancen und Risiken. Und so sollte es auch bei der Aktienanalyse vorgehen. Und wenn immer jemand anfängt, in einer Aktienanalyse zu erzählen, warum eine Strategie nicht aufgehen kann, warum eine Strategie zum Scheitern verurteilt ist, dann ist es ein sehr, sehr großes Anzeichen dafür, dass diese Person sich einfach nur überschätzt und glaubt, klüger zu sein als 50 100 kluge Leute, die an dieser Entscheidung beteiligt waren, besseren Informationszugang haben, eine bessere Ausbildung auf unterschiedlichen Bereichen hatten und sich in der Regel sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht haben. Ein gutes Mittel für so eine Analyse, die das Ganze etwas strukturierter führt, ist beispielsweise die SWOT-Analyse, also S-W-O-T. Diese habe ich auch bei einer Facebook-Aktienanalyse angewandt. Die findest du auch auf dem Blog unter aktienrebell.de und eben im Strategy-Invest-Update, da ist sie original erschienen. Darin geht es im Grunde darum, die Stärken herauszufinden eines Unternehmens und die Schwächen und die Chancen und die Risiken gegenüberzustellen. Und dadurch bekommst du ein viel besseres Bild von einem Geschäftsmodell auf einem strukturierten Weg. Das ist eben eine von mehreren Analysemöglichkeiten. Wenn wir das Ganze mal in zwei konkreten Beispielen fassen, was sinnvoll wäre, wenn wir uns mal Xing anschauen. Ja, Das kennst du wahrscheinlich. Es gibt im Grunde zwei große Portale, Business-Netzwerke, wo du dich vernetzen kannst. Man könnte also vereinfacht sagen, dass Facebook der Businesswelt und das einmal der deutsche Anbieter Xing und der US-amerikanische Anbieter LinkedIn. Wenn wir uns einfach mal Xing anschauen. Xing verdient einen wesentlichen Teil des Geldes durch Stellenanzeigen, ja, also dadurch, dass Unternehmen eben Bewerber suchen und dafür Geld bezahlen. Dann könnten wir uns jetzt Xing anschauen und sagen, Xing trifft total falsche Entscheidungen, die Strategie ist total unsinnig und in diesen selbstüberschätzenden strategie verfallen. Was aber viel interessanter und viel wertvoller ist und was du auch mit viel weniger Aufwand genauso gut machen kannst wie alle anderen ist, mal das grobe Ganze zu sehen und dann zu schauen, okay, wie funktioniert denn überhaupt dieser Jobmarkt, dieser Markt der Stellenanzeigen und was gibt es für Trends, die sich darauf auswirken? Wir haben beispielsweise den demografischen Wandel. Der demografische Wandel führt in Deutschland dazu, dass die Bevölkerung tendenziell immer älter wird und wir haben heute einen Fachkräftemangel und dieser wird sich wahrscheinlich langfristig durch den, durch den demografischen Wandel verstärken. Das bedeutet, es wird noch schwieriger für Unternehmen, gute oder überhaupt Bewerber zu finden. Das bedeutet, die Preise für Stellenanzeigen werden wahrscheinlich steigen, was gut ist für Xing, was gut ist fürs Geschäftsmodell. Ja, also das ist ein Aspekt, den wir wirklich herausfiltern können, um herauszufinden, was sind Chancen und Risiken des Modells. Dann können wir weiterschauen und gucken, was es noch für Eigenschaften gibt. Stellenanzeigen sind wahrscheinlich sehr konjunkturabhängig, denn wenn es mal mit der Konjunktur, also der Wirtschaft, bergab gehen sollte, dann werden als erstes, na klar, keine Bewerber mehr gesucht, weil dann werden vielleicht eher Mitarbeiter entlassen werden. Das heißt, in diesen Situationen, bei einem wirtschaftlichen Abschwung, wird es ein Unternehmen wie Xing, wenn ein Großteil der Umsätze von Stellenanzeigen abhängig sind und davon, dass Bewerber gesucht werden, stärker getroffen werden. Also Xing wird stärker getroffen werden, wahrscheinlich werden die Umsätze stärker fallen. So, Und das kann man natürlich nur noch weiter treiben, aber ich hoffe, das verdeutlicht, wie du eine Strategie analysieren kannst, dass du nicht bewerten musst, ist die Strategie gut oder schlecht, sondern fokussiere dich auf Chancen und Risiken und glaub nicht, dass du klüger bist als Xing, sondern fokussiere dich auf die Faktoren, die das Unternehmen wirklich enorm beeinflussen und, gru und gehe grundlegend davon aus, dass diejenigen, die das Unternehmen lenken, bessere Entscheidungen treffen werden als du und dass du auf diesem Gebiet nicht mitspielen solltest, weil das kannst du langfristig nicht gewinnen. Wodurch du aber gewinnen kannst, ist, wenn du eben diese anderen Dinge, die wir eben besprochen haben, verstehst. Ein Beispiel von Facebook können wir als Trend den Datenschutz sehen. Ja, also Trend zu mehr Datenschutz, mehr Privatsphäre. Das führt tendenziell dazu, dass ein Unternehmen wie Facebook weniger Daten zur Verfügung hat, die Facebook aber braucht, um relevantere Werbung auszuspielen. Das ist in dem Sinne also ein Nachteil. Das Ganze können wir aber weiter durchdenken, und finden dann heraus, wenn man sich ein bisschen mit dieser DSGVO und der Regulierungsthematik gerade in Europa auseinandersetzt, dass die Gesetze der EU vor allem kleinere Mitbewerber und Konkurrenten von Facebook schwächen und diese deutlich stärker schwächen als Facebook. Warum? Weil wenn du auf eine Website gehst, das kennen wir alle, dann hast du so einen Hinweis, diese Webseite nutzt Cookies für ein besseres Nutzererlebnis. Als Beispiel. Die Richtlinien dafür werden immer schwieriger. Das heißt, es wird für Betreiber von Webseiten immer schwieriger, den Kunden auch ein gutes Erlebnis zu bieten, es wird immer schwieriger, selbst anonymisierte Nutzerdaten zu erheben, um herauszufinden, funktioniert meine Seite oder nicht, gibt es irgendwo Stellen, wo ich diese optimieren kann. Das wird immer schwieriger, weil eine Webseite meistens Daten an eine dritte Partei schicken muss, ja, weil ein, eine kleine Person oder ein Zehn-Mann-Shop nicht unbedingt die Kapazitäten hat, eigene Software zu entwickeln. Das heißt, es muss ein weiteres Unternehmen involviert werden und ab da wird es sehr schwierig, diese Daten standardisiert einzuholen. Facebook hat dieses Problem nicht, weil du dich bei Facebook einloggst. Also Facebook muss diese Daten nicht an ein anderes Unternehmen schicken, sondern kann sie es einfach selber auswerten. Das heißt, ja, Facebook trifft diese Einschränkung, es trifft aber die Mitbewerber von Facebook deutlich stärker. Das heißt, wir haben hier einen großen Trend erkannt, die DSGVO, und erkannt, dass Facebook davon negativ beeinflusst wird, aber nicht so negativ wie die Mitbewerber. Und im Sinne der SWOT-Analyse könnten wir nur noch schauen, wie gut ist Facebook denn dafür gerüstet hat, Facebook andere Möglichkeiten, an diese Daten zu kommen und so weiter. Ja, also das ist wieder ein Modell, wie du wirklich herausfinden kannst, welche Chancen und Risiken bietet ein Unternehmen wie Facebook aktuell und das aus einer sehr nüchternen, rationalen Position, ohne dich in die Lage zu versetzen, eben in diese selbstüberschätzende Lage, klüger zu sein als Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, der das Unternehmen wahrscheinlich besser führt, als es 99,9% der Menschen auf der Welt führen würden. Und auch wenn man sich anschaut, warum Unternehmen erfolgreich werden oder nicht, dann liegt das natürlich zum Teil auch an Personen. Wenn du aber eine gute Person hast in einem Unternehmen, das in einem einfach schlechten Umfeld ist, das von makroökonomischen Trends heimgesucht wird, was einfach in einem Modell ist, dass das nicht funktionieren kann, dann kann die Person noch so gut sein. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann wird es kaum möglich sein, dieses Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen. Deshalb ist eben auch diese Analyse des Umfelds und des Geschäftsmodells an sich deutlich ertragreicher und deutlich sinnvoller. Und wie gesagt, wenn du das einfach mal in der Praxis sehen willst, wie ich dabei vorgehe mit diesen Schritten, die ich dir gerade gezeigt habe, geh einfach auf aktienrebell.de, auf den Blog und dort findest du die Aktienanalyse zu Facebook, wo du das Ganze eben Schritt für Schritt nachverfolgen kannst. Und ein letzter Punkt zu diesem Fehler als Gegenargument könntest du jetzt vielleicht anführen, na gut, aber wir hatten ein Unternehmen wie Nokia damals. Nokia hat den Trend zu Smartphones völlig verschlafen und ist heute im Grunde in der Versenkung verschwunden. Hätte nun jemand einfach mal die Strategie analysiert und gesagt, das ist totaler Quatsch, das, was Nokia macht, dieser Trend des Smartphones geht völlig an Nokia vorbei, dann hätte er einen doch vor einem riesigen Verlust bewahrt. Ja, das ist natürlich richtig. Offensichtlich hat Nokia diesen Trend verschlafen. Dazu sei aber gesagt, erstens, das damals zu erkennen, war gar nicht so einfach, wie es heute der Fall ist. Ja, im Nachhinein sieht alles immer total logisch aus, warum sich welche Technologie und welcher Trend durchgesetzt hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es aber definitiv nicht der Fall. Heute ist es auch selbstverständlich, dass wir alle einen Computer haben oder wenn man ein Smartphone, ein iPad und so weiter dazu zählt, eigentlich mehrere Computer vor 20, 30, 40 Jahren war das überhaupt nicht so selbstverständlich. Selbst die Leute, die mittlerweile sehr, sehr groß geworden sind und große Unternehmen aufgebaut haben, gingen nicht davon aus, dass jede Privatperson einen Laptop oder einen Computer besitzt. Also nur weil etwas im Nachhinein selbstverständlich aussieht, heißt es nicht, dass es wirklich selbstverständlich war in der jeweiligen Situation. Also zu glauben, man hätte damals in der Phase, wo Nokia noch einer der Marktführer war, erkannt, dass Apple in zehn Jahren so groß ist, wie es nun mal dann geworden ist und Nokia so unbedeutend ist, das hätten wirklich die wenigsten geschafft, die das heute für selbstverständlich halten. Zweitens, wärst du genauso vorgegangen, wie ich es dir gezeigt hätte, hättest du eben darauf aufmerksam werden können, weil wir uns ja genau bei dieser SWOT-Analyse als Beispiel anschauen, wie funktioniert der Markt eigentlich gerade und was sind so die, die Risiken, die diesen Markt auch gerade erwarten oder auch das Geschäftsmodell von Nokia. Und da hätte man sich eben genau damit beschäftigt, okay, Apple kommt gerade in den Markt, es gibt ein neues Modell und dann kannst du eben für dich prüfen, wie groß schätzt du die Chancen ein, dass Nokia das überlebt oder wie groß schätzt du die Risiken ein, dass Nokia dabei untergeht. Und genauso auch Apple, wie groß schätzt du die Chancen ein, dass Apple damit erfolgreich wird oder das Risiko, dass das Ganze eine Luftnummer ist, die Apple da produziert. Und dann kannst du für dich eben Chancen und Risiken abwägen und das wird jeder Anleger individuell machen, weil ja jeder Anleger seine eigenen Kauf- und Bewertungsentscheidung trifft. Und vielleicht wärst du dann so klug gewesen und hättest Nokia verkauft und Apple gekauft. Andere hätten es vielleicht umgekehrt gemacht. Aber genau mit so einer Analyse kannst du das eben feststellen und vor allem auch, um auf den ersten Fehler wieder zu kommen, eine realistische Erwartungshaltung haben. Zu verstehen, wenn du eine Aktie und dein Unternehmen besitzt, welche Risiken es gibt und dann nicht nach einem Jahr denken, oh, es gab Risiken, die habe ich ja nie kommen sehen, sondern dich wirklich eben aktiv fragen, welche Risiken gibt es da überhaupt. Drittens, natürlich würde ich ein Stück weit der Argumentation folgen, dass es einfach Managementfehler gibt und gab. Also in dem Fall von Nokia kann man ja auch sagen, dass das Management einfach versagt hat. Die Frage ist dann eben trotzdem, warst du damals in der Lage, das besser zu erkennen als das Management? Wie gesagt, heute sieht das eben logisch aus, damals war es definitiv nicht so einfach. Und es gibt ab immer mal wieder Fälle, wo wir einfach merken, okay, das Management hat keine klugen Entscheidungen getroffen. Neben dem Punkt, dass es total schwer ist zu beurteilen, ob das nun eine kluge Entscheidung ist oder nicht und dass die meisten Manager auch kluge Personen sind, und mehr Informationen und besseren Personalzugang haben als der herkömmliche Anleger, sind das eben auch die Fälle, über die man aber am öftesten spricht. Also wenn schlecht gemanagt wurde, wenn ein Unternehmen abstürzt, dann wissen wir das. Wenn du aber auch wirklich mal diese Unternehmen aufzählst, dann kannst du die vielleicht an einer oder zwei Händen abzählen. Und es gibt auch hunderte und tausende Unternehmen, über die wir das nicht behaupten, die einfach gut geführt werden. Einige Unternehmen gehen trotzdem Pleite, aber das liegt dann eben an diesen Faktoren drumherum, also die Trends, die es gibt. Die Markteigenschaften, ja, also die Dinge, die den Markt wirklich bewegen, die Eigenheiten des Geschäftsmodells, das sind die Dinge, die 80, 90 Prozent der Unternehmen wirklich herrschen und beeinflussen. Und diese Geschichten von Missmanagement, das trifft auf viel weniger Unternehmen zu und ist deshalb im Vergleich viel weniger relevant. Natürlich hörst du damit darüber aber viel mehr, weil es dir viel spannenderen Geschichten sind, darüber zu hören, wie Management ein erfolgreiches Unternehmen, wie beispielsweise Nokia oder die Deutsche Bank in die Krise geführt haben. Okay, genug zu diesem Fehler. Ein sehr, sehr spannender Fehler, weil er eben kaum diskutiert wird und weil ich eben ganz oft sehe, dass einfach Analysen in die falsche Richtung gehen. Merk dir abschließend, dass du Strategie und Geschäftsmodell. Geschäftsmodell gedanklich trennen musst. Und ein Geschäftsmodell kannst du viel besser bewerten als eine Strategie. Das Geschäftsmodell beschreibt wirklich die tagtägliche Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Also beispielsweise ein Händler, ein Modehändler wie H&M beispielsweise. Und nun könnte ein Händler auf das Problem stoßen, dass der Handel immer mehr online stattfindet... und der Händler womöglich noch stationäre Läden hat, die nicht so gut frequentiert sind... und es zu lange dauert, wirklich digital zu werden... Nun kann der Händler Strategien entwickeln. Und da gibt es vielleicht dann die Strategie zu sagen, wir machen gar nichts Digitales, wir gehen nur auf stationäre Läden. Oder wir gehen digital. Und wenn ja, wie geht man dann digital? Auch da gibt es zehn unterschiedliche Strategien, wie stark man das macht. Und welche dieser Strategien optimal ist, darüber streiten sich selbst die größten Experten und CEOs und probieren unterschiedliche Wege aus. Dann zu glauben als Laie, dass man das besser einschätzen kann, ist sehr, sehr schwierig. Vorausgesetzt, du hast eben kein Expertenwissen auf dem Gebiet. Ja, also Expertenwissen hinzuzuziehen oder selbst ein Experte zu sein, verbessert natürlich deine Chancen auf dem Gebiet. Und auch bei der Beurteilung einer Strategie, aber das hat man eben bei 90 bis 95 Prozent der Unternehmen in der Regel nicht. Was du aber machen kannst, ist einfach mal grundlegend auf das Geschäftsmodell zu schauen. Es ist ein Händler, er hat diese Risiken, beispielsweise ein Risiko der Digitalisierung, aber vielleicht auch Chancen, die damit einhergehen. Erst in dem und dem Markt tätig, die und die Trends gibt es, die das Ganze beeinflussen. Halte es da also wie Warren Buffett, der sagte... Ich versuche Aktien von Unternehmen zu kaufen, die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie führen könnte, denn früher oder später wird es einer tun. Okay, keine Sorge, die nächsten Fehler werden etwas kürzer, kommen wir also direkt zu Fehler Nummer 3. Und zwar nur auf Qualität zu schauen und nicht auf die Bewertung einer Aktie. Denn auch das ist ein großer Punkt, den man immer wieder sieht. Börsenanalysten und Anleger, die sprechen immer sehr, sehr lange darüber, ob ein Unternehmen gut ist oder nicht. Und sie versuchen einfach nur, gute Unternehmen zu finden, um diese dann zu kaufen. Es reicht aber nicht, dass ein Unternehmen gut ist. Ja, wenn du ein gutes Unternehmen hast, dann hat dieses ja einen Preis, eine Börsenbewertung sozusagen. Also du kannst sagen, dass beispielsweise Facebook, ja, weil wir gerade in dem Beispiel waren, ein gutes Unternehmen ist. Facebook ist 500 Milliarden US-Dollar wert. Würdest du nun Facebook kaufen, weil es ein gutes Unternehmen ist? Ja, vielleicht schon, vielleicht nicht. Die entscheidende Frage ist doch, wie teuer ist Facebook dann bewertet? Wie gesagt, aktuell liegt Facebook dann bei 500 Milliarden und ist damit ein gutes Unternehmen. Wenn Facebook nun eine Billion oder zwei Billionen US-Dollar wert wäre, dann wäre Facebook ja immer noch ein gutes Unternehmen. Es hat sich ja nichts am Geschäftsmodell geändert. Es hat sich nur die Bewertung an der Börse geändert. Das heißt, Facebook ist immer noch ein gutes Unternehmen. Facebook ist wahrscheinlich aber bei einer Bewertung von 2 Billionen Dollar, also dem Vierfachen des heutigen Werts, völlig überbewertet. Facebook kann noch so gut sein. Diese Bewertung ist einfach viel zu hoch. Sie ist viel zu optimistisch. Für das aktuelle Geschäftsmodell. Es gibt also immer zwei Seiten. Einmal die der Qualität, die Frage, wie gut ist ein Unternehmen wirklich? Und dann die andere Frage, wie teuer ist denn aber dieses Unternehmen bewertet? Und ein Unternehmen, das vielleicht nicht so gut ist, qualitativ, aber enorm günstig ist, kann attraktiv sein. Ein Unternehmen hingegen, welches gut ist, aber völlig überteuert ist, und das kommt relativ oft vor, ist dann kein interessanter Kauf. Und dann kann eben auch mal der Aktienkurs fallen, obwohl sich ein Unternehmen gut entwickelt, weil einfach völlig überzogene Erwartungen an dieses Unternehmen gestellt wurden. Also wenn immer du eine Aktienanalyse vornimmst oder eine Aktienanalyser siehst, wo nur auf die Qualität geachtet wird, wo nicht darüber gesprochen wird, ist das Unternehmen zu diesem Preis fair bewertet. Also wo nicht diese Fragen gestellt werden, die ich dir gerade genannt habe, wie hoch ist die Bewertung, beispielsweise gemessen am Kursgewinnverhältnis oder am kurs oder auch am kurs verhältnis auch wenn dieses heute nicht mehr die zu große Aussagekraft hat wie früher noch. Diese Fragen, wie groß ist der Markt überhaupt, was ist der Markt, welche Märkte kann ein Unternehmen erschließen, wie teuer sind die Konkurrenten im Vergleich bewertet. Diese Fragen müssen gestellt werden, um wirklich zu einem Aktienkauf zu kommen. Weil sonst lässt du einfach einen enorm wichtigen Faktor unter den Tisch fallen, das passiert sehr, sehr oft. So, an dieser Stelle mache ich einmal einen kleinen Cut, da ich sehe, dass diese Podcast-Episode schon etwas länger ist. Die restlichen vier Fehler, die werden wir dann in der nächsten Podcast-Episode besprechen und da haben wir nochmal sehr, sehr spannende Fakten vor uns. Um diese ersten drei Fehler einmal kurz zusammenzufassen, die wir hier besprochen haben. Fehler Nummer eins, du hast eine falsche Erwartungshaltung. Du glaubst mit simplen Überlegungen ganz einfach, eine Überrendite erreichen zu können und klüger als der Markt zu sein. Du erwartest, dass du absolute Gewissheit haben musst bei einem Aktienkauf, also dass du zu 100% wissen kannst, ob eine Aktie steigt oder nicht, das wirst du definitiv nicht. Es ist immer eine Abwägung von Chancen und Risiko. Fehler Nummer zwei, du glaubst, dass du klüger bist als CEOs und die ganzen Führungskräfte eines Unternehmens und diese Strategien besser bewerten könntest. In Einzelfällen kannst du das vielleicht, in den meisten Fällen hast du aber weniger Informationszugang, hast nicht so viel Fachwissen wie die ganze Führungsmannschaft und beschäftigst dich auch deutlich weniger mit dem Unternehmen als die Führungsmannschaft selbst, die eine bestimmte Strategie so getroffen hat, wie sie eben getroffen und umgesetzt wurde und wird. Versuche also nicht, diese Strategie zu bewerten und dich da zu überschätzen, sondern vielmehr diese Strategie einzuordnen und ganz objektiv festzustellen, was sind die Chancen und was sind die Risiken dieser Strategie. Wie funktioniert der Markt und wovon wird der Markt beeinflusst? Wie funktioniert der Markt? Und wie funktioniert eben auf Unternehmensebene das Geschäftsmodell? Welche Chancen und Risiken hat das Geschäftsmodell und welche Chancen und Risiken hat denn eine Strategie, wie sie gewählt wurde? Und dann fügst du das Ganze mit der Bewertung zusammen. Das ist eben der dritte Fehler. Viele Anleger schauen nur auf die Qualität, aber nicht auf die Bewertung. Ja, du musst immer feststellen, wie gut ist ein Unternehmen, wie gut steht es da, wie gut sieht das Geschäftsmodell aus und dann eben die Frage beantworten, kann ich dieses Unternehmen zu einem attraktiven Preis kaufen. Und selbst ein gutes Unternehmen kann viel zu teuer bewertet sein und ein schlechtes Unternehmen kann attraktiv bewertet sein, wenn es sehr, sehr günstig ist. Das sind also die ersten drei Fehler. Wie gesagt, die nächsten vier Fehler werden wir aus Zeitgründen in der nächsten Podcast-Episode besprechen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du erfolgreich Aktien kaufst, diese bewertest, dann habe ich zwei interessante Links für dich. Schau einfach in die Podcast-Beschreibung. Einmal zur Aktienrebell Academy, wo du Schritt für Schritt zu deiner erfolgreichen Geldanlage geführt wirst und dieses Wissen dafür aufbaust, in Videolektionen, mit Checklisten, mit meiner persönlichen Unterstützung und viele mehr und wenn du vielleicht schon etwas weiter bist und wirklich konkrete Analysen haben möchtest zu Märkten und Geschäftsmodellen und Aktien, schaue gerne im Strategy Invest Update vorbei. Dort siehst du eben auch alle dieser Dinge, die wir hier besprechen, in der Praxis umgesetzt. Also so viel dazu. Wenn du dazu Fragen hast oder auch zu, zu diesen einzelnen Punkten, die wir hier in dieser Podcast-Episode besprochen haben, Fragen hast, schreib mir gerne eine Mail an jannes@aktienrebell.de und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn hier also Insights, wenn hier Infos für dich dabei sind oder Denkanstöße für dich dabei sind, die dich einfach auf neue Gedanken bringen, die dir Inspiration bieten oder die dir einfach einen Vorsprung bieten, die dir einfach Wissen bieten, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft mir weiter, das hilft dazu, dass neue Menschen diesen Podcast entdecken und auch die Chance haben, mehr aus ihrem Geld zu machen, als ihr Geld nur auf dem Sparbuch oder auf das Tagesgeldkonto zu legen. Also bei einer positiven Bewertung bin ich dir dann natürlich sehr, sehr dankbar. Ich bedanke mich bis hierhin bei dir fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode, wo wir die nächsten vier Fehler besprechen und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.